0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие. Продюсер и автор канала, писатель, история, публицист, журналист и так далее. Иван Филиппов. И
1: издеваться издевается.
0: Человек и пароход. Человек
1: и пароход, да. И директор по спецпроектам «Кинопоиска» Лиза Сурганова.
0: Да, если вы не поняли, к чему мои отсылки, то это к тому, что Ваня теперь активно публикуется на сайте одного там издания. Поищите сами в Ванином инстаграме и все поймете.
1: Я еще раз скажу, что не я выбираю, как меня подписывают.
0: Возможно, Ваню просто разделили на две части. У нас есть Ваня, продюсер и автор канала, и есть Ваня, историк и писатель. И в связи с этим мы сегодня обсудим сериал «Разделение» или «Северанс» от Apple TV+. И поговорим про плюсы и минусы всей этой процедуры.
1: Да, и вообще про баланс работы и личной жизни в жизни каждого из нас.
0: Прежде чем мы начнем обсуждать сериал «Разделение», я хочу напомнить вам, что мы обсуждаем сериалы со спойлерами, посмотрев их целиком, поэтому, пожалуйста, в этом сериале это тоже важно, как это обычно и бывает. Посмотрите сначала сериал, потом возвращайтесь к нам.
1: У меня, конечно, с сериалом разделения была смешная, не знаю, не очень смешная история, то, как мы друг к другу привыкали. Я его начал смотреть, и там, в общем, с первой серии понятно, что сериал выдающийся, да, вот как бы, если вы играете в «Бинго», то вот можно зачеркнуть клеточку. Так вот, да, конечно, сериал совершенно замечательный, и он невероятно красиво снят, и придуман, сыгран, и сыгран, на свете, но мне его было очень сложно смотреть. И я только потом понял, почему, потому что вообще я такие сериалы тягучие, атмосферные очень люблю, но... Но обычно мне легко сосредоточиться. А сейчас, вот с 24 февраля, мне очень сложно на чем-то сосредоточиться. Получается, что каждые две минуты ты на что-то отвлекаешься, ты смотришь какие-то новости, что-то еще делаешь. Ну и просто очень сложно сфокусироваться. И, конечно, при просмотре этого сериала это очень мне не помогло. Поэтому мне потом приходилось читать всякие рекапы, чтобы понять вообще, что происходит. Я думаю, что, наверное, я его, пожалуй, пересмотрю, когда как-то наступят более спокойные времена.
0: Слушай, у меня с ним было сложно потому что просмотр разделения у меня тоже очень растянулся. Первую серию я вообще как давно посмотрела, дальше как-то решила к нему вернуться. И надо сказать, что середина и вот начало сериала, первая половина у меня шли очень туго и очень тяжело. Ну вот если бы мы не договорились в какой-то момент, что нам надо его досмотреть и обсудить, я бы, наверное, бросила. И, наверное, я бы пожалела об этом, потому что мне кажется, что вот когда ты уже все-таки в него втянулся, отключился от внешнего мира и начал жить вот в этом странном очень мире, то он, конечно, невероятно затягивает. И последние там 2-3 серии, ну просто вот, буквально выдающиеся, но это было очень интересно смотреть. И я, конечно, теперь очень жду второй сезон, как ни странно. А еще там, не знаю, вот несколько дней назад, когда я только начинала его смотреть, точнее, когда я пыталась вернуться к его просмотру, я бы так не сказала. И мне кажется, что это, ну, во-первых, и невероятная задумка по своей сложности, да, потому что вроде как начинается с такой... Ну казалось бы простой идеи, да, вот. А что будет, если у людей одна будет жизнь на работе, а другая жизнь будет дома, и эти жизни никак не будут пересекаться, у них не будет воспоминаний в одном месте о другом, да? И казалось бы даже это в чем-то такая утопия.
1: Я признаю, что отныне доступ к моим воспоминаниям будет определяться территориально. Мне будут недоступны личные воспоминания, пока я нахожусь на подземном разделенном этаже, а за пределами работы, наоборот. Я осознаю, что данная операция окончательна и необратима. Это заявление добровольно.
0: Ну, вот, наверное, многие из нас бы хотели так попробовать, чтобы ты приходил домой, условно, в 6 часов вечера, и у тебя не было с собой ни рабочего компьютера, ни телефона, тебе бы никто не звонил, не писал, в ночи не надо ничего делать, никаких дедлайнов в ночи доделывать. А потом приходил бы на работу и не думал про, там, не знаю, ссору с парнем, ребенка, который орет по пути в детский сад и так далее. Идеально, да? Но вот сериал нам показывает, какая, собственно, проблема за этим всем стоит.
1: Да, и мне очень нравится, как он, вот я почитал историю, как он был придуман. Автор идеи Дэн Эриксон рассказывает, что однажды, когда, в общем, давно-давно, когда он ехал в Лос-Анджелесе в автобусе на работу, а это, кстати, на самом деле очень важная деталь, если ты в Лос-Анджелесе едешь на работу в автобусе, это значит, что дела твои очень-очень, в общем, нехороши. Так вот, когда он ехал на автобусе на работу, он вдруг поймал себя на мысли, что ему хочется забыть следующие 8 часов, что сейчас он приедет в офис, ему нужно будет 8 часов заниматься довольно дурацкой работой, и как было бы здорово вообще, ну, как бы, чтобы эти 8 часов выпали из его жизни, он потом обратно включился и, значит, занимался дальше своими собственными делами. И так, собственно, родилась идея, которая потом, спустя, как я понимаю, годы проросла в сериал разделения. И мысль эта, я с тобой совершенно согласен, очень приятная. Она, конечно, особенно приятная сейчас, когда ты думаешь, как бы хотелось иметь возможность спокойно работать, ну, как бы спокойно сфокусироваться на делах, не думая все время о происходящем вокруг тебя. И с одной стороны, то, что ты говоришь, ну, вот, да, вот нам показали страшное воплощение этой идеи. Но тут можно возразить, что нам показали специально страшное, это вот они работают в какой-то очень загадочной корпорации, которая там делает какие-то свои станинские дела, совершенно непонятно, что она делает, то ли она там дельфинов в океане убивает, то ли массовым геноцидом занимается, вообще непонятно. И все это такое страшное и странное, и необычное, и стилизованное. Поэтому мы легко верим в то, что это сама в самом себе идея ужасная. Может быть, если бы это было на примере офиса, того офиса, который вот я сейчас смотрю, офиса, может быть, это выглядело бы иначе. Но мне нравится другая мысль, которую как раз, собственно, Эриксон в одном из интервью и упоминал, что одна из мыслей, которую предлагает нашему вниманию сериал «Разделение», насколько то, какой ты человек, связано с тем, кем и как ты работаешь. Потому что когда ты вдруг лишаешься воспоминания о работе, не лишаешься ли ты части своей индивидуальности, части того, что делает тебя тобой? Потому что, например, если мы с тобой сейчас возьмем и зададимся вопросом, если я буду, ну как бы, не помнить то, что я делаю на работе, то мне в общем будет сложно, кто я тогда? Я это в том числе и моя работа.
0: Не знаю, мне как раз скорее интересно смотреть с другой стороны стекла, то есть мне интересно, как себя ощущает человек, который не знает, а кто он в реальной жизни. Есть у него жена или муж? есть у него дети, чем он вообще интересуется, а какую еду он любит. В этом смысле вот эти терапевтические сессии, которые им там предлагают, в которых им девушка с этим прекрасным АСМР голосом рассказывает, что любит их Аути, да, какой он добрый человек и так, далее, и так далее, они, конечно, удивительны, потому что на самом деле она им пытается дать некоторый инсайт как бы, да, вот в ту жизнь, загадочную для них совершенно. Нерабочий вы, щедрый человек». Он обожает музыку и владеет коллекцией пластинок. Он часто ходит на танцы и пользуется популярностью у других танцоров. Ваша нерабочая личность обожает фильмы и владеет машиной, которая их показывает. И ведь это же тоже важно, да, какой ты человек, что у тебя происходит дома, в семейной жизни, это тоже определяет то, как ты работаешь, поэтому мне на самом деле интересно вот то, какими они приходят в офис, мне не показалось, что их на самом деле сильно беспокоит, что они делают там на работе, ну, как бы вот когда они вне её, это как будто бы их вообще, ну, не очень тревожит, кроме того, что они нихрена непонятно.
1: Когда они вне ее, их на самом деле как будто бы и нет, ну, как бы вот есть Марк. Что он делает за пределами своей работы? У него ничего не получается. Он ничего из себя, на самом деле, особенно такого не представляет.
0: Да, но при этом и работа его тоже не определяет, потому что, на самом деле, это механическая, даже если бы он знал, чем он занимается, это механическая, бессмысленная работа, к которой у него нет никакой эмоциональной привязки. да. Мы знаем, что он преподавал историю в университете, и, очевидно, это была работа, которую он скорее любил, да, чем то, что он делает сейчас. Но я это еще вижу как, знаешь, такую очень черную пародию на все вот эти офисные ситкомы, ну и в том числе, конечно, на великий ситком-офис. И я это вижу в том, что они как бы все время, ну как бы вот в этом пиетете, да, которым эта работа окружена. Когда они говорят, что мы здесь делаем? Да мы не знаем, что мы здесь делаем, но работа загадочна и очень важна, да. Вот эти какие-то ритуалы, а вот вы выполнили квоту, вот вам танец, вот вам печенька, вот вам это, и как они радуются этому, да, как малые дети. Конечно, если как бы не брать в вот эту всю дьявольскую часть этого, то это абсолютно ну вот прям такая настоящая пародия на вот сатира. это вот все да на эту да сатира на одержимость офисной жизнью и даже вот как бы интерьер этого офиса в котором они сидят с зеленым полом с этими перегородочками между компьютерами со старыми компьютерами это все конечно такое вычурное и настолько как бы подчеркнуто ненастоящее это очень смешно сделано
1: да я с тобой здесь совершенно согласен и это конечно такая сатира даже не столько на сам мир офиса сколько на вот эту вот офисную философию когда тебе не важно что ты делаешь главное – делай. Тебе не важно, что ты делаешь, главное – выполняй, значит, план квартальный. Ты можешь не знать, что ты делаешь, ты можешь не любить то, что ты делаешь, но если ты делаешь это механически, ритуально и в нужных объемах, ты получишь приз. В этом смысле, ну, как бы, они выкручивают, авторы выкручивают на полную все, что мы знаем про офисную жизнь, всю эту офисную иерархию, весь этот офисный быт, и показывают, выкрутив это до конца, насколько на самом деле это абсурдно. И вообще выглядит действительно абсурдно, ты про это, конечно, так начинаешь думать, хотя у меня в этом месте была, знаешь, какая сложность? У меня никогда в жизни не было такой офисной жизни, потому что у меня всегда были ньюсрумы или наш офис с Александром Фимовичем, это никогда не такой офис, это всегда все совершенно другое. Нет, ну,
0: конечно, я вообще думаю, что мало у кого именно такой офис был. Хотя у меня был очень похожий по интерьеру офис, вот именно такой, как Балдовый в РБК, потому что там просто очень давно не делали ремонт, и там вот были вот эти потолки ужасные, квадратиками, перегородки между компьютерами, и такая кухонька без окон, крохотная.
1: Нет, понятно, но вот именно вот этой офисной культуры у меня никогда не было, того, что вот там ты подписываешь свою еду в холодильнике, но я знаю людей, у которых это было, их на самом деле много, и это, с одной стороны, наверное, это грустно, когда ты делаешь вот такую механическую работу, а с другой стороны, я всегда этим людям завидовал, потому что у них в 6 часов заканчивается работа, и все. И вот они выходят из дверей офиса, двери офиса за ними закрывается, и больше они про работу до следующего рабочего дня не думают.
0: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, я на самом деле, как бы самое мучительное, наверное, для меня при просмотре вот этой офисной части их работы было именно то, что никто из них не понимает, что они делают. Я даже не понимаю как бы процесс их работы, то есть они смотрят на какие-то цифры и собирают их в какие-то коробочки. Наверняка на Reddit есть какие-то разборы того, как это устроено и зачем. Я ни хрена не поняла, и вот это для меня самое пугающее. Потому что даже если ты в 5 часов, как они, встал и вышел, но ты 8 часов своей жизни посвятил Тыканью в какие-то бессмысленные циферки То это ужасно, это для меня адский ад
1: Да, это на самом деле Я с этим согласен, я всю дорогу думал И надеялся, ну вот, сейчас в последней серии Нам объяснят, что же они там все-таки делают И когда они нам ничего не объяснили Я был расстроен, если не сказать Опечален
0: Мне куда интереснее было бы поговорить про другую тему, которая на самом деле не сразу, да, вот так выпячивается на первый план, а потом все-таки выходит, да, такая философско-этическая сторона вопроса. Разделение человека предполагает, что, по сути, как бы человек, который внешний, ну, вот то, к чему они приходят в финале, да, что человек, который внешний который управляет, как бы, жизнью, он создает внутреннего человека, у которого нет, ну, у него это чистый лист, который приходит на работу и уходит с работы. Приходит на работу и уходит с работы. И этот внутренний человек начинает мучиться вопросами, а он вообще может хоть как-то управлять своей судьбой, да, и появление Хелли, и немедленные ее попытки из этого выбраться любыми способами, для меня одна из самых драматических линий в сериале гораздо более мне интересная, чем там линия того же Марка. И вот это, да, вот как бы кто из них на самом деле настоящий, кто из них реально решает судьбу человека с таким именем, да, как бы кто кого определяет. Вот это очень круто.
1: Но это вот как раз перекликается тем, что я говорил, как работы, которые мы работаем, влияют на то, какие мы люди. Получается, что если ты вычеркиваешь работу, у тебя получается два абсолютно, ну вот в пространстве этого сериала, получается два абсолютно разных человека, каждый из которых задает своими собственными экзистенциальными вопросами и находит на них какие-то свои собственные ответы. Хелли однозначно лучший герой, героиня моя любимая, мне за ней было интереснее, чем за ним всеми остальными вместе взятыми. Следить за исключением, конечно, истории Берта и Ирвинга, который
0: Нет, это великая, это
1: великая просто. Ну, то есть, вообще, человек, который придумал устроить любовную линию Джона Туртуры Кристоферу Уокину, сделать ее такой трогательной, такой искренней, и при этом Кристофер Уокин Кристофер Уокин, ты его ни с кем не перепутаешь со всеми своими фирменными интонациями, вот этим особым, совершенно особой пластикой, особой мимикой, и особым способом, ну, как сказать, держаться, таким особым body language. И ты не можешь его перепутать. И все равно у них такая прям трогательная, такая трагическая их любовь, и это, конечно, дико круто. Эрвинг, ты знаешь, в руководстве ничего не говорится о касании губ губами. Но в нем запрещены романтические отношения. О, никакой романтики тогда. Да. Без романтики. Совсем
0: как я понимаю, придумал это именно Туртура. но в смысле, что его позвали на роль Ирвинга, и он уже предложил Бену Стиллеру, создателю, продюсеру и режиссеру нескольких серий сериала «Разделение», позвать Кристофера Уокена, с которым он просто дружит. Ну, вот на самом деле, вот если бы мне кто-нибудь сказал, представь себе любовную линию между героями Джона Туртура и Кристофера Уокена, да, ну, как бы один старичок совсем, второй ну, такой уже, как бы, в летах. Чувак, в максимально странных обстоятельствах. Но она действительно такая нежная, и ты так за них болеешь, и так хочешь, чтобы у них получилось, но мне кажется, это еще невероятно смелый ход, да, вот, ну, одно дело, не знаю, когда это сериал про молодых, красивых, статных геев, а «это грех», да, и как бы понятно, и ты с ними вместе отрываешься, и все такие молодые и красивые, а здесь это очень смело я к тому сделать, это еще и возраст истории да сделать этой истории про совершенно неочевидных как бы тебе героев и неочевидных актеров которые их сыграют но ну, это же
1: прям вау ты знаешь я что хотел сказать что мне всегда в этот момент еще кажется когда мы начинаем обсуждать возрастных героев у которых любовные линии что у нас с тобой может быть совершенно ненарочно есть такая выученная предвзятость подобного рода историям, потому что мы родом из культуры и страны, в которой после 50, в общем, более-менее жизнь такая, знаешь, за гробовой доской, примерно.
0: Не предвзятость, а культурный шок. Ну да, культурный шок. Хорошо, скажи мне, как много сериалов, в которых есть похожие линии? Ну вот «Секс в большом городе», да, мы недавно обсуждали, но там это понятно, почему
1: происходит. Сейчас я просто приведу тебе конкретный пример, я только должен вспомнить.
0: Короче, я все равно к тому, что мне кажется, даже при том, что на Западе люди в принципе позволяют себе стареть позже и готовы очень долго вести еще ну условно молодую жизнь, да, там встречаться, влюбляться, разводиться и так далее, и так далее. Мне кажется, что все-таки это не самая популярная тема в массовой культуре. Все равно мы привыкли видеть обычно молодых влюбленных. Это меняется со временем, и очень здорово, что это меняется, но мне кажется, что все равно даже для американской сериальной индустрии это скорее некоторая новая линия. Но я очень рада, что она появляется. Вот я про это.
1: Сериал, собственно, ровно об этом называется «Грейса Фрэнки». Там... Эту пару любовную Играет потрясающий Мартин Шин и Сэм Уотерстон И это, конечно, ну как, как раз такой вот Прямо конкретный-конкретный пример Так вот, возвращаясь к Хелли, Момент, когда мы узнаем про наших героев Кто они в реальной жизни Абсолютно офигенный Мы там про Марка знаем с самого начала Но когда мы узнаем про Хелли, Я этого настолько не ожидал Да, я тоже Когда ты понимаешь, что она часть вот этой вот, значит Как сказать, иерархии этой страшной секты А мне кажется, это не корпорация это Все выглядит как какая-то абсолютно сатанинская секта псевдорелигиозный какой-то культ безумный. И я жду ответа на вопрос, что они делают. Я очень надеюсь, что как-то ответ этот будет не разочаровывающий.
0: Я, конечно, еще хотел сказать про то, как сделан этот внутренний мир, потому что у меня реально было ощущение клаустрофобическое все время. И, конечно, одна из главных причин этому – то, что там в этом здании внутри нет окон вообще, да, и это то, к чему мы не привыкли, то есть вот этот огромный офис, в котором они сидят, с четырьмя столами, ни одного окна, да, в коридорах, ну, коридоры это вообще отдельная песня, это какая-то космическая одиссея, и снято это, конечно, виртуозно, но ну, то есть мало того, как там выстроен кадр все время с идеальной геометрией, такой Вас Андерсон только в космосе каком-то, и как они под вот по этим белым коридорам идут, поворачивают, за ними летит камера, и у тебя абсолютно кружится голова, потому что я не понимаю, как они там, в принципе, могут ориентироваться, бегут по ним, да, куда-то, и находят то, что им нужно. Ну, то есть, это полное безумие. То, что там внутри есть целый дом. И я, честно, охренела на сцене, где Дилан отправляется вот на эту вафельную вечеринку, и окей, он съел вафлю, это еще более или менее в духе всего, что мы видели. Но когда потом он надевает голову, значит, Игона из Папье-Маше, и вдруг заходят танцовщицы в головах из Папье-Маше, это просто какой-то... Ну, вот мне как-то было ощущение, что это роман Волх, что происходит как это максимальная крипота, очень завораживающе, но мне очень страшно, и я бы просто сбежала. Я точно так же, как он, бы сбежала, но я просто бы от ужаса сбежала, потому что видеть э, стриптизершу с головой козла из папье-маше – это прям страшный сон какой-то.
1: Вот эта геометричность кадра, это же Бен Стиллер ее очень любит, это в его фильме, который я нежно-нежно люблю, и меня за это многие осуждают, но «Удивительная жизнь» Уолтера Митти – это один из моих самых любимых фильмов, и он весь абсолютно геометричный, там как бы каждый кадр выстроен именно так, он все свое так снимает, ему это очень нравится, и, конечно, он вырос как режиссер за это время прямо до небес, это такой уже уверенный абсолютно профик. Нет, просто здесь это еще
0: абсолютно оправдано, как бы общей стилистикой и место даже.
1: Я хотел сказать, что, конечно, в очередной раз думаю про режиссеров, у которых есть богатый актерский опыт, что в их фильмах и их сериалах актеры всегда играют примерно на пару, я не знаю, баллов выше, чем они играют, может быть, у других хороших режиссеров, потому что актеры умеют ставить задачи нормально. И у тебя в результате ты получаешь из Кристофера Окина больше, чем если бы ты мог бы получить из Кристофера Окина или из Джона Туртура, не имея ты за плечами вот этих вот десятилетий невероятных актерского опыта. А сегодня в нашей регулярной рубрике, где мы с Лизой советуем, какие посмотреть сериалы по подписке Кинопоиска, я хочу посоветовать вам сериал, который называется «Вавилон Берлин». Удивительно увлекательная, интересная история. Это такой триллер, детектив и драма. Но главным образом, конечно, это портрет эпохи. Это история про Германию, которая стоит на пороге того, чтобы превратиться в страшный нацистский рейх. И удивительным образом эта история, к сожалению, оказалась очень созвучна нашему современному историческому моменту Снято, сыгранно, это потрясающе, смотреть – это одно удовольствие Если вы вдруг не смотрели, очень-очень вам рекомендую Знаешь, про что я хотел поговорить? Вещь, которая мне кажется абсолютно неочевидна для очень многих зрителей в России, про то, насколько политически острый этот сериал. Он же попал в момент, который называется в американской прессе и в американской теперь политике «Великий исход». В Америке дикий кризис труда. Вот на рынке труда. Чудовищный. Молодое поколение американцев не хочет работать по правилам, которые были раньше. Вот не хочет жить в этих офисах. Не хочет, ну как бы у них другие цели, у них другие представления о прекрасном. Они отказываются встраивать в иерархии корпоративной и за прошлый год уволилось 5 миллионов человек, это абсолютно беспрецедентное явление, его называют как раз великим исходом, и сериал Северанс попал ровно вот эту самую самую болевую точку, и поэтому он, ну как бы он популярен и хорошо отрецензирован всюду, но в Америке он, конечно, прям событие со всех больших букв, а вторая часть, которая как раз самая остро политическая, обратил ли ты внимание ну в смысле ты точно обратил внимание, что внутри все отделы максимально максимально разделены друг от друга, и максимально они не могут общаться. Более
0: того, их же друг против друга настраивают еще.
1: Как это смотрит американский зритель? Американский зритель видит в этом борьбу с профсоюзами, и, в общем, резонно видит, потому что эта идея там и есть, что только объединившись, рабочие могут добиться своих хороших условий труда и качественного всего на свете. И вот эта вот штука, вот этот вот политический подтекст, когда ты его там видишь, его потом уже после этого развидеть невозможно, потому что кроме того, что это сатира, это еще острая политическая высказывание, которое там, условно, против Амазона и против всех больших корпораций, которые сейчас борются с тем, чтобы их сотрудники формировали профсоюз.
0: Мне кажется, что это не только антипрофсоюзная штука, но в принципе антикапиталистический сериал, потому что у тебя есть огромная корпорация, которая неизвестно, что делает, и вроде как бы не вмешивается в жизни людей, наоборот, да, говорит, ну, смотрите, работа отдельно, жизнь отдельно, мы в вашу жизнь никак не лезем. Но на самом деле управляет всеми их ниточками, да, следит за ней бесконечно, да, про к ним в дома. И здесь как бы и прослежку глобальную, которая мне кажется тоже, ну, рефреном все время звучит в американской массовой культуре, вот эта вся история с агентством национальной безопасности и так далее, и так далее, да. Ну, как бы что, на самом деле, корпорация, если ты в ней, то она тебя не отпустит так легко. И в этом смысле для меня, конечно, все-таки я хочу вернуться к Хелле и к ее истории, потому что для меня эта история самая трагическая в том смысле, что это человек, который лишен свободы выбора совсем, да, ну, точнее, не человека некоторая тень человека, двойник человека. И вот опять же встает вопрос, а кто из них более реальный и кому из них мы больше сопереживаем? И вот в случае с Хелли мы, конечно, больше сопереживаем внутренней Хелли, которая сразу же пытается оттуда выбраться. И это, конечно, удивительно, потому что вроде как у них характеры у всех ну, относительно совпадают, как бы так сделано, да, что характер твой радикально не меняется. И получается, что Хелли, которая в реальной жизни сама выбрала себе такой путь, такая вся светская львица, оказавшись внутри, вдруг вырывается ее какая-то внутренняя сущность, наружу, в которой она, на самом деле, максимально не хочет в этом всем быть, и она начинает немедленно оттуда рваться вплоть до самоубийства. И то, что она не может этого сделать, и то, что ее как бы второе «я» ее предает и говорит ей «нет, чувиха, ты отсюда не выберешь, ты будешь там сидеть, пока я не скажу тебе, что ты можешь уволиться, если я вообще такое скажу», И это, конечно, ужасно. То есть, это такое, ну, как бы для меня это очень острое высказывание про свободу воли, да, и про то, что мы определяем в нашей жизни. Можем ли мы это определить или нет? Можем ли мы уволиться с работы? Вот я еще немножко думаю, знаешь, про всяких японских сотрудников, потому что, ну, в Японии долгие годы была распространена культура, что куда вот ты пошел после университета работать, условно, пошел в компанию Toyota, и ты примерно всю свою жизнь посвятишь компании Toyota, и вся твоя жизнь будет определена компанией Toyota. И для меня это всегда было очень страшным. И вот Здесь мы видим, как буквально этот кошмар воплощается на экране.
1: Но это как раз то, с чего я начал, что насколько то, кто мы есть, определяется тем, кем мы работаем, как мы работаем, работаем ли мы в удовольствии, работаем ли мы через силу. Это же все, в общем, супер такая как бы важная часть нашего я. И, конечно, после этого сериала и во время просмотра этого сериала ты себе эти вопросики задаешь регулярно. Но задаешь ты их себе, конечно, в первую очередь, потому что это очень талантливо написано, сыграно, снято. И я так понимаю, что помнишь, мы обсуждали, что я потихонечку начинаю собирать себе топ лучших за год. Сериал разделения, очевидно, в этой списке окажется. Слушай, а что, как ты думаешь, рисует Ирвинг, вот когда нам показывают его в обычной жизни? Ой,
0: это вообще, это просто какая-то, мне кажется, у него какой-то ПТСР. Честно говоря. Ну, вот когда я увидела вот эту всю его линию, да, где он дома и под очень громкую музыку просто хреначит краску на все поверхности вокруг него. Ну, и ты видишь потом вот эти ветеранские медали, то ощущение, что ПТСР. Но потом вот эта интересная штука, да, про то, что он, очевидно, какой-то борец сопротивления, и он уже, это не первый офис, в котором он работает, и он, очевидно, много чего знает про корпорацию «Луман». И вот мне, конечно, очень интересно, что будет с его линией и с его отношениями с Бёртом, и то, как он бежит и стучит ему в дверь, зная, что у того есть партнер, очевидно, это прям тоже, ну вот это вторая моя любимая линия после Хелли. Вот с Марком что-то у меня не сложилось. У меня тоже,
1: нет, у меня тоже Я как-то ему не очень сопереживаю Он какой-то такой, все таки не рыбы, ни мясо
0: О, смотри, подожди, вот нам пишет Лена, наш продюсер Что он рисует рифт на экспериментальный этаж Куда отправляют девушку-терапевтку Которая оказывается женой Марка
1: Ой, а я это тоже как-то не обратил на это внимание Нет, ну, твист с женой тоже крутой Но поскольку Марк не производит впечатление Ну, как бы ты его... Он тебя так сильно, как Хейли, не цепляет То меня и этот твист немножко не цепанул а да, вот да, я согласен. А в это, конечно, совершенно другой уровень и другая история. На этом, мне кажется, мы можем завершить обсуждение сериала Разделения. Мы оба будем очень ждать второго сезона. Я очень рад тому, что Apple TV Plus продлили эту историю на второй сезон.
0: Я, кстати, тут хотела сказать, что они же не сразу продлили, да? То есть, они продлили уже, когда сериал шел. И мне кажется, в этом смысле это очень смелое решение Бена Стиллера. То есть, он настолько был уверен в сериале сделать финал сезона именно таким, на самом деле, не дающим много ответов, а сдающих еще больше вопросов. То есть, понятно, что как бы этот сериал не может состоять из одного сезона там должен быть второй, может быть даже третий сезон. но в момент выхода сериала этого еще не было ну как бы еще не было подписано на бумаге и здорово, что все получилось в общем я тоже буду его ждать
1: А в следующий раз по многочисленным просьбам мы с лизой обсудим сериал офис. В общем, меня удалось заставить его посмотреть, так что вот будем в следующий раз с Лизой про него говорить.
0: Слушайте нас, пожалуйста, на всех платформах Вот Яндекс Музыки, до YouTube. Пишите нам отзывы, пишите комментарии, ставьте нам сердечки, ставьте нам звездочки, все, что вы нам можете поставить. Пишите критику тоже, нам всегда интересно ее почитать, если она аргументированная, а не просто «Ой, все, Карамору обсудили, отписываюсь». Ну и пишите нам письма на почту подкаст ру. Мы давно чего-то не получили, их, А мы, в общем, очень по вам тоскуем И нам интересно знать, как вы живете Что вы смотрите, о чем вы думаете Киньте весточку А я хочу сказать спасибо людям, с которыми мы делаем этот подкаст Традиционное спасибо нашему продюсеру Лене Рябцевой И звукорежиссеру Лере
1: Кусто А с вами были Иван Филиппов
0: И Лиза Сурганова Пока,
1: Пока.